0: RCF
1: commission d'enquête internationale sur le génocide en Ukraine. C'est ce que réclament Varsovie et plusieurs capitales européennes ce matin après le massacre de Boucha perpétré par les troupes russes et ayant fait moins, au moins 410 morts. Les chancelleries diplomatiques occidentales sont sous le choc. De nouvelles sanctions contre la Russie vont être discutées. Week-end électoral chargé en Europe et dans le monde, présidentiel au Costa Rica, en Serbie et législative en Hongrie. Le Premier ministre sortant, Viktor Orban, largement réélu hier. La quatrième fois depuis 2010, nous irons à Budapest. Crise institutionnelle au Pakistan, la Cour suprême sollicitée pour statuer de la légalité de la dissolution du Parlement obtenue hier par le Premier ministre. Un stratagème lui permettant d'éviter d'être renversé. Et puis un mot du Covid en Chine, les autorités de Shanghai où 25 millions de personnes sont confinées défendent aujourd'hui une mesure controversée consistant à séparer les enfants positifs de leurs parents. Reportage à suivre.
0: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Alaire.
1: Bonjour. La Russie se livrerait-elle à un génocide en Ukraine L'Union européenne pose clairement la question au lendemain des images des cadavres dans les rues de la ville de Boucha. La Pologne et l'Espagne demandent une enquête internationale et la comparution des coupables devant le Tribunal pénal international de La Haye. Les 27 eux discutent en urgence de nouvelles sanctions. Jean-Charles Pouzzolou.
0: Varsovie et Madrid ont lâché le mot « génocide ». Déjà prononcé en plusieurs occasions par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est maintenant l'Union européenne qui le relaie, choquée par les terribles images de cadavres laissés à même le sol dans les rues de Bucha au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Des images qui montrent des victimes parfois ligotées, les mains dans le dos et qui révèlent l'existence de fausses communes. La Pologne, qui accueille plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens sur son sol, dénonce des massacres sanglants et accuse sans détour les forces russes. Le Premier ministre polonais évoque un génocide qui nécessite que justice soit faite et Mateusz Morawiecki de demander une commission d'enquête internationale. Son homologue espagnol Pedro Sanchez souhaite, lui, que les coupables soient déférés devant la Cour pénale internationale. Réunis en urgence ce matin, les 27 débattent de nouvelles sanctions dans une ambiance parfois tendue entre le Français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais. Ce dernier critiquant l'inefficacité des sanctions et l'inutilité de dialoguer avec Vladimir Poutine. On ne négocie pas avec des criminels, a lancé le chef du gouvernement polonais au président français. On les combat
1: Jean-Charles pouzzolou En dehors du massacre de Boucha, hier, c'est aussi le port stratégique ukrainien d'Odessa qui a été bombardé par les forces russes. Jour même où le chef de la diplomatie grecque était en visite dans ce joyau culturel ukrainien. L'importante communauté grecque, composée de milliers de personnes dans cette ville, sur les bords de la mer d'Azov, a toutefois poussé Athènes à rouvrir son consulat sur place. Vladimir Poutine qui, pendant ce temps, adresse ses félicitations au Premier ministre hongrois. Le chef du Kremlin espère un renforcement des liens entre entre Moscou et Budapest. Victor Orban du parti souverainiste Fidesz a été largement réélu hier soir à la faveur d'élections législatives. Une victoire qui lui permet d'être reconduit pour la quatrième fois consécutive au poste de Premier ministre. À Budapest, Daniel Pseni.
2: Paris réussi pour le Premier ministre Victor Orban, dont le parti Le Fides a largement remporté les élections législatives du 3 avril, face à l'opposition qui, pour la première fois, se présentait pourtant unie face à lui. Avec plus de 54% des suffrages et deux tiers des sièges, contre 34% à l'opposition, Victor Orban retrouvera son fauteuil de Premier ministre pour la quatrième fois consécutive, soit un règne de 16 ans. Une longévité exceptionnelle pour ce dirigeant de l'ancien bloc de l'Est, qui est en conflit depuis des années avec les chefs de l'Union européenne. D'ailleurs, dimanche soir, lors de son discours devant ses partisans, il a revendiqué une victoire exceptionnelle, si grande qu'on peut sans doute la voir de la Lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles. Son adversaire, Peter Marquisei, leader de l'opposition, ne ségera même pas au Parlement. Il a été sèchement battu par son adversaire du Fidesz, dans la circonscription où il a été élu maire aux dernières municipales. « Visiblement, la guerre en Ukraine et le soutien implicite de Viktor Orban à Vladimir Poutine n'a pas eu de conséquence sur les électeurs qui ont vu en Orban un protecteur de la Hongrie et un garant de la paix. Légitimé une nouvelle fois par le vote, il a désormais les mains libres vis-à-vis -vis de ses adversaires, qu'ils soient à Budapest ou à Bruxelles. » Budapest, Daniel Pseni pour Radio Vatican.
1: L'Iran ne veut plus retourner à Vienne pour négocier sur le nucléaire. Téhéran fait savoir aujourd'hui que la République islamique ne participera au pourparler que pour finaliser un accord. L'Iran attend donc la réponse américaine sur la levée des sanctions économiques avant toute éventuelle avancée. La Cour suprême pakistanaise consultée aujourd'hui sur la crise constitutionnelle en cours dans le pays depuis plusieurs jours. Hier, le Premier ministre a obtenu la dissolution du Parlement et la convocation d'élections anticipées. Un stratagème qui a permis à Imran Khan d'éviter le vote d'une mention de censure à son encontre. Les détails en Asie du Sud d'Emmanuel Derville.
3: Tout était en place dimanche pour que l'Assemblée nationale vote la motion de censure contre le Premier ministre Imran Khan. Déserté par ses alliés, le chef du gouvernement n'a plus de majorité. Sa démission semblait inéluctable. Mais Imran Khan a persuadé le président de l'Assemblée que la motion était contraire à la Constitution. Il accuse l'opposition d'être téléguidé par les états unis pour le faire tomber. Du coup, chaque camp accuse l'autre de haute trahison... La décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée ne résout rien. Elle devrait provoquer des élections anticipées sous très haute tension. La popularité d'Imran Khan est en chute libre depuis que l'inflation et la crise économique étranglent la majorité de la population. L'opposition espérait en profiter pour former une nouvelle coalition. Elle va devoir s'en remettre aux urnes pour prendre le pouvoir, à moins que la Cour suprême n'invalide la dissolution de l'Assemblée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le marasme politique et économique se poursuit lui au Sri Lanka. Appelé à la démission, le président invite un gouvernement d'union après la démission en bloc de 26 ministres cette nuit. Les manifestations elles, se sont étendues à toute l'île de 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, la population souffre de pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Un virage espagnol radical, c'est ce que dénonce aujourd'hui le chef du front Polisario en conflit depuis des décennies avec le Maroc. Le chef des indépendantistes sahraouis regrette un abandon de l'Espagne. Fin mars, Madrid a fait apporter son soutien au plan d'autonomie marocain du Sahara. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, doit se rendre à Rabat dans les prochains jours afin de sceller cette réconciliation. Plus de 13 000 cas de Covid aujourd'hui en Chine, un record depuis Wuhan, dont 9 000 à Shanghai. La plus grande ville de Chine est confinée depuis plusieurs jours. Au total, ce sont 25 millions de personnes qui sont privées de sortie. Et pour l'instant, pas de déconfinement en vue, car la Chine applique toujours sa politique zéro Covid. Une politique de plus en plus difficile à tenir face à un variant Omicron très contagieux. Alors à Shanghai, de plus en plus d'habitants font entendre leur voix. Le reportage sur place de Simon plâtre Numéro 62 à numéro
4: 90, merci de sortir pour le test PCR. C'est le quatrième jour de confinement pour la partie ouest de Shanghai, Poussy. Une vie rythmée par les annonces des volontaires des comités de quartier tests PCR ou antigéniques, collecte des ordures, distribution de nourriture. Le confinement est strict et il s'annonce long alors que le nombre de cas continue d'augmenter tous les jours. Et si la plupart des gens prennent leur mal en patience, de plus en plus font part de leur colère sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment de ces milliers d'habitants testés positifs qui sont envoyés tous les jours dans des centres d'isolement, quelques lits, parfois des cloisons installés à la va-vite dans des gymnases ou des centres d'exposition.
0: Il n'y a pas dans les toilettes. Elles sont pleines d'excréments. On n'a rien pour se laver le visage. On ne nous donne pas de médicaments. Cela fait trois jours. Et on n'a même pas de tests. On ne nous dit pas quand on en
4: aura. Ce week-end, les appels d'experts se multiplient pour autoriser l'isolement des malades chez eux. Mais la Chine tient pour l'instant à appliquer le zéro Covid le plus strictement possible. À Shanghai, Léo Sira pour Radio Vatican.
1: Dans l'actualité Vatican, ce lundi, le pape François de retour de Malte s'est rendu en la basilique sainte marie majeure de Rome ce matin. Une tradition au départ et au retour de chaque voyage apostolique afin de remercier la Vierge du Salus Populi, Romani. Le pape François qui a nommé aujourd'hui le cardinal Peter Turkson, chancelier des académies pontificales des sciences et des sciences sociales. Il remplace à ses fonctions l'argentin monseigneur Marcello Sanchez Sorondo, âgé de 79 ans. Le cardinal ghanéen Peter Turkson était jusqu'à en décembre dernier, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Les évêques de France en assemblée plénière à Lourdes de mardi à vendredi. Au menu des travaux, écologie intégrale, Ukraine et lutte contre les abus. Cette assemblée de printemps s'ouvrira demain midi par une messe pour l'Ukraine, célébrée par l'éparche de saint volodymyr le Grand, église gréco-catholique ukrainienne de Paris. Ainsi se referme cette édition. Merci beaucoup pour votre écoute et fidélité quotidienne à notre antenne. Prochain journal de Radio Vatican, 18h, heure de Rome, présenté par Marie Duhamel. Excellente journée à chacun d'entre vous.